1: Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Congress Media und ich freue mich hier jeden Dienstag zusammen mit meinem Co-Moderator, den Thorsten Ising, hier interessante Gäste auszuquetschen über die Veränderungen in der digitalen Kommunikation. Heute ist unser großes Thema. YouTube, äh, Strategien, Konzepte für Unternehmen und äh, da freue ich mich ganz herzlich, hier, ein, dass wir heute ein, äh, eine Expertin aus der Schweiz bei uns haben, die Nadja Holdener. Und ich darf jetzt hier mal beide sowohl den Thorsten als auch die Nadja mit auf die Würde in der Bühne bitten. Hallo Nadja, hallo Thorsten. Hallo zusammen.
2: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast und das am Dienstagnachmittag zu dem spannenden Thema mit uns zu plaudern. Hallo Nadja. Hallo Björn. Ja,
1: Nadja, du hast vor kurzem interessanten äh, oder ich bin auf dich gestoßen über einen spannenden Artikel, den du im Upload-Magazin äh, publizieren durftest. Äh, du bist eine der beiden Geschäftsführer von Content und Töchtern, aus, unter anderem noch Dozentin an der Hochschule der Künste in, in, in Zürich. Ähm, Beschäftigt sich schon lange äh, mit äh, YouTube-Formaten. Ihr habt auch einen äh, eigenen YouTube-Channel. Äh, da mir schnell, schnell auf die. die Live-Hackerin. Äh, genau, Live-Hackerin, genau das war's, wo ihr halt immer wieder Tutorials macht, was man irgendwie anders machen kann. Also auch persönliche Erfahrung. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, äh, wie können wir YouTube nutzen äh, in der Unternehmenskommunikation? Das haben sich natürlich alle Unternehmen irgendwie auf die Fahne gesprochen. YouTube ist ja nicht neu an dieser Stelle. Ähm, aber man muss es ja mal wieder sagen, so richtig nutzen die äh, Unternehmen YouTube ja noch nicht so richtig gut. Äh, Im Vergleich jetzt mal zu Creator, Creator, Creators, Kreator, Kreatoren, Kreativen auf YouTube, also den Influencern. Ähm, aber vielleicht erst mal vorneweg, wie geht's es dir? Was machst du soweit im Moment?
2: Geht's wie ist das also der Schweiz. Ja, ähm, also, vor einer halben Stunde hat die Sonne mal kurz äh, rausgedrückt, aber äh, es ist leider sonst bewölkt heute. Aber ähm, ich möchte mich nicht beklagen. Ähm, es gab ja doch auch ein paar schöne Tage diesen Sommer, auch wenn alles vielleicht ein bisschen anders war als gewohnt. Ähm, geht alles ganz gut. Danke.
0: Und echt? geschäftlich hast du auch alles im Griff, so wie die Corona Situation derzeit. Es ist alles, alles in Ordnung bei euch.
2: Ja, es ist soweit alles in Ordnung. Wir haben uns äh, damit abgefunden, dass man eben äh, nicht langfristig planen kann oder dass man eben viel, vieles spontan ändern muss. Äh, Workshops, die physisch geplant sind, dann äh, doch äh, kurzfristig äh, ins Digitale zu transferieren und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Los, was ja ganz viele haben und wir uns damit, glaube ich, recht gut abgefunden haben mittlerweile.
1: Super und äh, ja sonst bist du ja ganz untriebig. Ich hatte vorhin gesagt, äh, bist auch, also äh, Content und Töchter machst du zusammen äh, mit deiner Kollegin der Bettina Tour äh, und daneben machst du noch äh, bist noch als Dozentin an der Hochschule äh, tätig. Vielleicht noch mal Content und Töchter. Was ist eure? Wie positioniert ihr euch und dann auch was machst du an der Hochschule?
2: Ja, also ähm, die Konten und Töchter GmbH ist eigentlich tatsächlich nach unserem YouTube-Kanal gestartet. Also wir haben beide einen klassischen äh, TV-Journalismus-Background, haben lange Jahre beim Schweizer Radio und Fernsehen gearbeitet und uns da quasi unser, unser äh, klassisches Bewegtbild-Know-how geholt. Ähm, und dann irgendwann so gesagt, ja, das ist nicht alles oder quasi da draußen gibt es noch so viel mehr ähm, und, und man kann, als, als Einzelperson oder als Zweierteam halt viel schneller auf, auf Neuigkeiten oder neue Plattformen reagieren, als das eben ein großes Unternehmen machen kann. Ähm, und ja, deshalb haben wir dann 2015 unseren YouTube-Kanal, eben die Lifehackerin äh, gestartet ähm, und das wirklich so als, also YouTube ist unser Hauptkanal, natürlich gibt es die Lifehackerin auch auf den anderen äh, Kanälen oder auf den anderen Plattformen, aber YouTube ist ganz klar unser, unser Hauptkanal. Ähm, und... Das hat nicht ganz so schnell funktioniert oder nicht ganz so schnell gewachsen, wie wir oder wie ich das am Anfang vor allem gedacht habe, gedacht, das, das sei leichter. Aber was unglaublich, also quasi der YouTube-Kanal an sich, also mit den Abonnenten und Aufrufzahlen, aber was unglaublich schnell funktioniert hat, ist, dass wir einen Expertenstatus in, in diesem Bereich erlangt haben, sicher auch wegen unserem Background vom, vom klassischen TV. Und äh, die Anfragen nach, nach Vorträgen äh, zu unserem YouTube-Kanal oder zu YouTube allgemein, die kamen echt schon nach, nach wenigen Wochen oder Monaten. Und deshalb haben wir dann ein Jahr danach unsere Firma quasi rundherum gegründet, also die Konten- und Töchter GmbH. Und da haben wir eigentlich drei Standbeine: also die Live-Hackerin, also unseren eigenen Kanal, ist ganz klar ein, einer dieser Standbeine. Dann eben die, die Beratung in, in diesem Bereich, vor allem eben YouTube-Kanalstrategien. Um, und dann aber auch äh, die Befähigung von, von unseren KundInnen, äh, selber Videos zu produzieren. Da machen wir sehr oft so Smartphone-Videoschulungen. Ähm, und das dritte Standbein, das ist dann so die klassische Auftragsproduktion, so quasi mhm. dort, wo wir herkommen. Also wir haben beide auch als, als VideojournalistInnen gearbeitet und uns selbst bereits zu Fernsehenzeiten äh, eigene Videos gedreht und das ist äh, nach wie vor auch ein, ein Teil von, von unserer Firma, dass wir also im Auftrag äh, Videos für unsere KundInnen produzieren. Aber der Plan war eigentlich,
1: äh, Creator zu werden und das hat sich nicht ganz ausgezahlt und dann musste man doch leider Berater
2: werden. <lacht> äh, nee, nee. Mein so Schicksal. Äh, <lacht> so so würde ich es äh, nicht sagen. Ähm, Im Gegenteil, wir hatten das komplett nicht auf dem Schirm, dass wir durch das, dass wir selbst ähm, YouTube so stark betreiben und, und YouTuber sagt man übrigens bei YouTube, also wenn es nur um YouTube geht, ähm, ähm, wir haben das nicht auf dem Schirm, dass, dass wir dadurch ja auch wirklich wichtiges Know-how uns Arbeiten und das durchaus auch, auch äh, weitergeben können ähm, und, und das gefragt ist. Äh, das ist also wie quasi noch zusätzlich gekommen, und der Kanal hat sich dann über die Jahre natürlich auch gut entwickelt. Wir stehen kurz vor der 60.000 Abonnentengrenze und von daher eben ist mittlerweile definitiv auch ein wichtiges Standbein für uns geworden.
0: Was macht YouTube denn für euch als die Plattform der Wahl? Also gerade viele viele aus der Creator Economy sind ja eigentlich eher in Aufgesplittet mittlerweile. Ja, Streaming findet hauptsächlich auf Twitch statt. Viel Video-Content findet noch auf YouTube statt, aber auch TikTok und Co. findet einige statt. Instagram wird gern bespielt und es gibt ja auch noch ein paar andere Dienste zusätzlich dazu rundherum. Warum YouTube und was macht YouTube für euch zur Plattform der Wahl?
2: Ja, YouTube ist für uns äh, die die Video-Plattform Nummer eins der Welt, ähm, ganz klar. Ähm, da, wo man äh, sich lange Video-Content-Stücke äh, anschaut. Natürlich sind, sind andere Plattformen auch interessant. Ich meine, gerade Instagram nutzen wir auch und nutzen das auch äh, sehr gerne. Wer dann unsere äh, zweite Plattform äh, oder zweite Herzplattform. so Aber äh, YouTube ist halt äh, Plattform Nummer eins, weil man da echt auch längeren Content spielen kann und der eben aber auch wirklich auch angeguckt wird, also das, da gibt es einen Bedarf, ein Interesse, da gibt es eine Community, die sich eben äh, Videos anschauen will, die eben nicht nur irgendwie ein, zwei Minuten sind, sondern die eben auch mal zehn Minuten oder äh, sogar, sogar länger sind ähm, und, und da gibt es echt eine starke Nachfrage, das heißt also, wenn man echt sich nicht nur äh, Klicks und Likes äh, und und äh, Followerzahlen in die Höhe treiben will, sondern sondern eine echte Auseinandersetzung mit einer Community, äh, die die eigenen Inhalte ähm, konsumiert, aber durchaus auch reflektiert, äh, Feedback gibt in den Kommentaren, ähm, dann, dann ist für mich äh, YouTube ganz klar die Videoplattform äh, Nummer eins. Da führt kein Weg vorbei. Ähm, manchmal ist es nicht ein, ein Entweder-oder. Ähm, ich würde sehr gerne... Ähm, noch 100 weitere Stunden pro Woche darin äh, investieren und, und auch noch Instagram besser bespielen. Da ist mir bewusst, da können wir, könnte man echt noch viel, viel mehr machen. Ähm, aber eben, wir, wir haben uns entschieden, dass YouTube unsere Hauptplattform ist und versuchen, unser Bestes darzugeben und ähm, sind uns bewusst, dass wir in den anderen Plattformen dann teilweise halt, ähm, ja, aufgrund von fehlenden Ressourcen ein bisschen zurückstrecken
1: müssen. Aber du, du stufst ein sozusagen, jetzt sind die anderen Plattformen kennst sicher ja durch Short-Formate im Wesentlichen. Noch, äh, es kann ja auch sein, dass sie das irgendwann mal ausweiten. YouTube hat auch Short-Formate, aber auch überwiegend Langformate. Du sagst, Mentor, auf YouTube kann man inhaltlich mehr Tiefe schaffen als in den anderen Plattformen.
2: Ja, weil einfach längere Formate überhaupt eben möglich sind. Also selbstverständlich kann man in 15 oder auch 60 Sekunden äh, inhaltlich äh, was rüberbringen, aber es ist dann halt eben wirklich sehr kurz und, und ähm, es geht, geht um einen kleinen Aspekt. Ähm, und ich finde das definitiv auch äh, spannende Formate. Es geht, geht ist ja nicht nur um in der Kürze, sondern es ist auch, vom Format her, also plötzlich dieses Hochformat, was ja in, in der Videoszene bis vor wenigen Jahren total verpönt war. Also ein Video ist ja nie Hochformat, äh, sondern immer quer oder Kino ist quer. Äh, und plötzlich ähm, müssen wir uns da auch mit diesem Hochformat rumschlagen. Und das hat natürlich definitiv seine Berechtigung, äh, wenn ja. wir an den mobilen Konsum denken. Ähm, nur ist eben kurz nicht alles. Also die... Äh, vor, vor einigen Jahren hieß es ja allgemein, ja, Webvideos, die dürfen nur zwei, drei Minuten sein. Länger guckt sich das keiner an. Und spätestens seit Netflix äh, stimmt das natürlich nicht mehr. Ähm, es gibt Menschen, die, die gucken YouTube oder Online-Videos, so wie andere äh, TV-Inhalte gucken. Also da äh, sind, sind Längen durchaus möglich. Natürlich, der Inhalt muss gut sein. Also äh, nur lang bringt nichts.
0: Aber... Also wir reden ja nicht nur von von Kurzformaten und mobilen Formaten und Hochformaten und sowas, sondern YouTube hat ja auch noch ein paar andere Marktbegleiter, auf denen eine andere Länge ebenso möglich wäre. Also früher gab es Lord, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber Vimeo gibt es ja auch noch, ähm, die teilweise auch nette Funktionen haben, die YouTube nicht so richtig kann, ja, dieses IP-Blocking und so. Und es gibt natürlich die langen Formaten könnten wir ja auch auf Facebook spielen. Also was ist der herausragende Teil für YouTube?
2: Naja, YouTube hat sich halt dem Video als Medium verschrieben und hat nicht versucht quasi alles zu machen, wie das meiner Meinung nach Facebook so ein bisschen macht. Und es ist ganz klar, wenn man langen Videocontent schauen will, dann geht man halt auf YouTube. YouTube ist ja nach Google auch die zweitgrößte Suchmaschine. Das heißt, viele Menschen, die gehen direkt auf YouTube, suchen danach etwas und dann findet man natürlich nur YouTube-Content und eben nicht äh, Facebook-Videos. Und äh, diese gute Suchfunktion, die sie ja haben, weil sie zu Google gehören, äh, die, die ist eben schon unschlagbar. Also ähm, Gerade wenn ich Weiß nicht, in Photoshop ein Problem habe, gehe ich natürlich auf YouTube äh, und suche mir da ein Tutorial. Ich weiß nicht, äh, wer schon mal auf Facebook äh, irgendeinen Content gesucht hat. Ich mein, das, das findet man einfach nicht, weil, weil die Suche halt einfach schlecht ist. Also diese, diese, diese Suche äh, funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, und Vimeo ist natürlich äh, ein, ein berechtigter äh, Partner, auch, auch da, dass man äh, passwortgeschützten Video äh, da hochladen kann, ist sicher klasse, ist aber vielmehr halt eben, wenn man es auf der Webseite dann einbinden will, also eben als, als Hosting-Plattform nutzen oder dann auch quasi via, via Link äh, Mail äh, verschicken. Ähm, ich kenne kaum jemanden, der regelmäßig auf Vimeo geht, um einfach zu gucken, was gibt es da Neues. Und diese aktive Community ist halt das, was dann YouTube von den anderen klassischen Video-Only-Playern dann abhebt. Da gibt es echt viele, viele Menschen, die regelmäßig auf YouTube unterwegs sind, Inhalte angucken, Kanäle abonnieren, genau wissen, wann ihre Lieblingskanäle eben veröffentlichen. Die haben einen bestimmten Veröffentlichungsrhythmus und dann sich eben diese Inhalte auch anschauen.
0: Wenn wir... Wenn wir auf die Unternehmenskommunikation eingehen, kann das ja durchaus auch mal ähm, nicht unbedingt nur der einzige Grund sein. Ja, also es gibt ja ganz viele Gründe und Ziele und Möglichkeiten. Ähm, einerseits ist YouTube oder Vimeo Hosting-Plattform und die Videos werden eher auf der Webseite mit eingebunden und äh, da wäre es, gibt es durchaus Argumente für beide Plattformen. Ja, Also wenn man nicht den großen Vorteil von Community Building und von Zuschauerschaft und von Zufallsgucker und von suchenden Aspekten und sowas ausgeht, dann selbstverständlich ist YouTube natürlich das große Fund. Ja, wie sieht es denn aus in der Unternehmenskommunikation? Warum hadern viele deutschsprachige Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz immer noch mit dem Medium Video auf YouTube und Co?
2: Also meiner Erfahrung nach äh, ist es einerseits tatsächlich äh, wegen fehlendem Wissen. Also viele sehen das einfach als Hosting-Plattform und ähm, ja, wissen schlichtweg nicht, dass da noch viel mehr möglich ist. Ähm, und das andere ist natürlich schon der Faktor Zeit, also ähm, Videoproduktion, ähm, braucht mehr Zeit als, als andere Medienformate. Das ist nun mal so. Ähm, viele haben diese Zeit nicht oder, oder nehmen sie sich nicht oder sehen die Wichtigkeit ähm, da, da noch nicht äh, richtig drin. Und ähm, dann wird meiner Meinung nach schon immer noch zu sehr auf auf einzelne äh, Aufrufzahlen oder, oder, oder Like-Zahlen, Follower-Zahlen ähm, spekuliert und dann wird auch äh, ein Instagram-Follower mit einem YouTube-Follower gleichgesetzt. Das ist meiner Meinung nach schon nicht äh, ganz äh, korrekt. Also ein, ein YouTube-View äh, von einem Video ist äh, viel mehr wert als ein Instagram- oder ein Facebook-View, weil sich ja der betreffende Zuschauer, die Zuschauerin ja wirklich aktiv, für das Ansehen dieses Videos entschieden hat und wirklich da drauf geklickt hat, um es anzugucken, während bei Facebook und Instagram ja Autoplay dann doch relativ äh, viele von diesen views zahlen generieren und ähm, die sehr viele auch nach wenigen Sekunden bereits wieder abbrechen.
1: wie gehe ich da jetzt? Also, okay, wir haben jetzt verstanden, die Suche ist ganz großer, großes Thema. Wir haben natürlich diesen Kritikpunkt aufgegriffen, dass viele Unternehmen jetzt irgendwie äh, noch YouTube zu stark für, als Hosting-Plattform verstehen. Äh, wie gehe ich jetzt daran? Ich meine, als äh, die klassischen YouTuber-Creators äh, an dieser Stelle haben, äh, sind da natürlich mit eigenen Spartenkanälen ihr mit eurem Lifehacker, ihr habt ein ganz klares Konzept, ein inhaltliches Konzept, was ihr da bringt sozusagen, Brauche ich das als Unternehmen auch? Muss ich da so als Unternehmen rangehen? Oder was sind jetzt deine Bewertungen? Wie sollten Unternehmen an die Sache YouTube rangehen, wenn sie das Thema YouTube jenseits von Hosting ausschöpfen möchten?
2: Also tatsächlich, ähm, man darf durchaus bei den Creators abgucken. Und, und so eine klare äh, Schiene zu fahren äh, ist, ist sicher nicht verkehrt, äh, muss nicht komplett zwingend sein. Ich glaube, der erste Schritt ist, wie bei einem anderen Kanal auch, und bei den anderen ist es äh, inzwischen absolut selbstverständlich, dass man äh, sich zuerst äh, ein Konzept überlegt, überlegt, okay, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich erreichen, wie bespiele ich den Kanal? Und genau gleich muss ich natürlich auch bei, bei YouTube ähm, äh, vorgehen und mir das zuerst mal überlegen, äh, bevor ich da äh, beginne mit, mit, mit äh, Bespielen von diesem Kanal. Und dann ist es... Wie es ja bei den anderen Kanälen schon auch ist. Aber bei YouTube ist es vielleicht noch stärker. Das braucht auch noch etwas äh, länger, um das Ganze äh, zum Laufen zu bringen. Aber es ist diese Kontinuität, also es ist eben nicht getan, dass ich mal äh, zwei, drei Videos veröffentliche, sondern ich brauche eben eine Kontinuität, dass ich immer wieder äh, Content veröffentliche und idealerweise eben in einer gewissen Regelmäßigkeit, einmal die Woche, zweimal die Woche, vielleicht nur alle 14 Tage, aber einfach, dass, dass auch der Algorithmus äh, weiß, ha, hier ist ein Kanal, da kommt regelmäßig was, was Neues, ähm, das, das ja, spricht für, für eine gewisse Qualität, für eine gewisse Beständigkeit und natürlich auch die Community. Ich meine, wenn ich eben so einen von diesem sogenannten Hosting-Kanal äh, sehe von einem Unternehmen und dann äh, gibt es gerade eine neue Kampagne, äh, die ist vielleicht in vier Sprachen erhältlich, dann wird gleichzeitig in vier Sprachen ein Video veröffentlicht, ähm, was natürlich absolut Sinn macht, wenn man es eben als Hosting-Kanal braucht, weil die werden dann ja auf vier Webseiten so eingebunden, aber ähm, als, als YouTube-Userin sagte ich mir, warum soll ich denn diesen Kanal abonnieren? Äh, da kriege ich dann vielleicht einmal pro Halbjahr vier Videos direkt nacheinander, verstopft mir dann irgendwie meinen Abo-Feed, weil mich interessiert ja dann nur eines und nicht vier davon. Ähm, also das heißt schon mal sprachlich müsste natürlich ein Kanal eine, eine Einheit sein und dann müsste ich aber eben auch... Ähm, wenn ich das erste Mal den Kanal besuche, merke ich: okay, ah, da gibt es so und so Content und ah, ich sehe, da kommt regelmäßig, einmal wöchentlich was oder so äh, und, und dann kann ich mich wirklich äh, damit auseinandersetzen, will ich diesen Content regelmäßig sehen und dann abonniere ich oder ich abonniere nicht. Aber eben, wenn, wenn ich schon sehe, ah, da, da passiert mal viel und dann lange nichts, dann ähm, muss es schon sehr außergewöhnlicher Content sein, dass ich das dann abonniere und sonst denke ich mir, ja, ich bekomme das dann auf irgendeinem anderen Kanal vielleicht mit.
1: Aber siehst du denn, dass jedes Unternehmen da so ein, so ein regelmäßiges Format kreieren könnte und so also ein eigenes Unternehmens- YouTube-Fernsehen machen könnte? YouTube-Kanal, wo man ständig was... Also sehe ich, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich mir jetzt ein größere Unternehmen oder auch kleinere, mittelständische Unternehmen denke, was sollten die da machen? Ich meine, Die könnten halt natürlich mit jemand zusammenarbeiten in der Kooperation und der macht, aber dann ist es halt irgendwie wieder äh, wie eine Kooperation. Also was sind da deine, hast du mal Beispiele, wo du sagst, okay, so ein Unter das Unternehmen macht das wirklich gut und das sind die richtig guten Ansätze, Formate.
2: Also äh, grundsätzlich glaube ich tatsächlich, dass das jeder und jede oder jedes Unternehmen machen kann, ob, ob sie es wollen äh, oder, oder ob sie ob das zur Strategie passt, ist, ist auf einem anderen äh, Blatt, Aber grundsätzlich, ich erlebe immer auch, wenn, wenn, wenn wir für, für Auftragsproduktion ähm, für Firmen äh, angefragt werden, dass man selbst nicht so sieht, was man denn alles zu erzählen hat im eigenen Unternehmen. Also ich, man, Da habt ihr ja auch äh, letzte Woche über, über Storytelling gesprochen. Ähm, das ist natürlich dann auch, auch ein, ein großes Thema für, für den ganzen Videobereich. Und der eigene Arbeitsalltag ist dann ja meistens für sich selbst so selbstverständlich, dass man gar nicht sieht, dass man daraus tatsächlich auch sehr viel kommunizieren äh, könnte, was, was durchaus interessant ist. Also ich habe ähm, durch die Auftragsproduktion aber auch schon davor beim, beim Schweizer Radio und Fernsehen ähm, in, in viele äh, Produktionsstätten konnte ich zum Beispiel äh, reinschauen äh, und, und sehen, wie, ähm, wie Müll verarbeitet wird äh, oder wie äh, wie eine Firma 30.000 Hamburger Buns pro Stunde produziert. Und ich meine, das ist einfach für eine große Anzahl an Menschen echt unglaublich spannend. Mir ist schon klar, der, der tagtäglich damit äh, arbeitet, der findet das dann irgendwann nicht mehr so äh, prickelnd oder nichts Besonderes mehr. Aber das ist einfach wahnsinnig spannend. Also, dieses, diesen Mäuschen. Also so
1: so Reportagenformate.
2: Reportagen oder auch Erklärformate, da eben reinzuschauen, wo man normalerweise nicht reinschauen kann, wo man eben nicht, wo, wo eine Barriere vor, vor der Produktionshalle ist. Ähm, das, das sind unglaublich spannende Sachen, aber auch nur schon äh, zu blicken, okay, wie, wie ist die Firmenkultur von, von einem Unternehmen? Wer arbeitet da? Ich meine, Menschen lieben Menschen und deren Geschichten. Also es ist spannend, wenn, wenn, wenn es eine Firma, wenn es ein Brand gibt oder wenn es auch äh, in, ein, 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 ein Dachdecker oder ein, ein Malerunternehmen ist, da zu sehen, wie die Arbeit ähm, was die sich für Gedanken machen, äh, die, die, die ich mir noch gar nicht angestellt habe, weil, weil oh ja, das und das beinhaltet dieser Beruf auch noch, das sind die Menschen, äh, das, das ist unglaublich spannend und das kann man echt ganz schön lange äh, spielen und, und in verschiedenen Facetten spielen, da, da geht einem so schnell der Content eigentlich nicht aus.
0: Das ist ja eine, eine der Bedenken, die bei Unternehmen immer da ist. Ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll. So viel Content haben wir nicht, so viele Geschichten haben wir nicht. Das ist eine Seite. Eine andere Seite, die da mit Sicherheit bremsend ist, ist vielleicht die Angst vor der Technologie oder der Aufwand oder die Kosten, dass nicht umgehen können mit der Technik. Vielleicht aber auch andere Bedenken, sowas wie, aber wer von uns soll denn vor die Kamera? Ich möchte nicht vor die Kamera und so. Ne? Ähm, da gibt es ja ganz viele Hürden, die da entgegensprechen. Sollte das denn auf jeden Fall der, also ich meine, es muss ja, es muss sich ja lohnen. Das ist für Unternehmen ja immer ganz wichtig. Ne? Also nicht nur finanziell, sondern wenn ich mir den Aufwand mache dann möchte ich ja auch irgendetwas. Ich möchte, dass Menschen mich ansehen. Ich möchte, dass es irgendwelche Erfolge hat. Letzten Endes, ob es mit Aufträgen zu tun hat oder Sichtbarkeit oder Aufmerksamkeit, ist ja erstmal alles dahingestellt, wenn es der Strategie folgt. Kann man es denn vernünftig und einfach und schnell umsetzen oder braucht man auf jeden Fall einen Profi an der Hand?
2: Also natürlich ist Videoproduktion in der Regel komplizierter, äh, geht länger, braucht mehr Zeit als äh, Foto oder Text. Das ist nun mal so. Und dennoch ist in den letzten zehn Jahren unglaublich viel passiert. Äh, heute haben wir alle äh, ein Smartphone meistens irgendwie so im Griff Nähe. Und mit einem Smartphone kann man Kinofilme produzieren. Also äh, die, das technische Equipment äh, hat echt jeder und jede eigentlich zur Hand ähm, und, und muss jetzt da nicht zuerst mal äh, Zehntausende von, von Euros ausgeben, um, um Equipment anzuschaffen. Das, das ist echt schon mal toll. Und selbstverständlich, also äh, es gibt äh, Gründe, warum es Kameramänner, Frauen gibt, TontechnikerInnen, äh, Cutter. Also da das sind ehrenwerte Berufe, die absolut immer noch ihre Berechtigung haben. Aber durch die Vereinfachung der Technik ist eben vieles auch ähm, möglich, selber zu machen, mit äh, ganz wenig Wissen, das man sich aneignen kann, mit ein bisschen Interesse an, an Technik. Ähm, da sie, also, ich meine, ich schneide mir ja auch ein bisschen selber ins Fleisch, wenn ich sage, ihr braucht mich nicht, äh, die, die euch äh, filmen kommt, sondern ihr könnt das selber machen. Aber eben, also ich schule ja auch äh, Menschen, wie, wie sie eben Videos selber machen können mit, mit dem Smartphone, weil ich natürlich sehe, der Bedarf ist enorm und äh, ein, ein, ein kleines Unternehmen kann sich jetzt äh, nicht ständig äh, den Profi ins Haus holen äh, und erst recht nicht eine fixe im Team haben, sondern, sondern muss, muss das eben teilweise auch selber machen können. Und natürlich gibt es Grenzen, was man selber machen kann, aber man kann ein anständig qualitativ gutes Video äh, absolut äh, selber machen. Äh, meiner Meinung nach ist sowieso äh, der Inhalt das Allerwichtigste und eben nicht die Technik. Also das bisschen Technik, das kann man sich echt erlernen, ähm, wenn, ich, wenn man so ein bisschen Interesse hat und jemand vom Team äh, sollte das eigentlich schon haben. Das ist in der Regel eigentlich ja, nicht so. Das darauf
0: behalten. wollte ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus. Also tatsächlich. Jetzt
2: trau dich ähm, aber mit
0: aber. ja, ich, ich ja auch mit einem kleinen Aber, aber du kannst ein Aber gleich machen. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich glaube ich eben, dass gerade in vielen Unternehmen eben mindestens im Kopf diese Hürden Oftmals gibt es die Bedenken, es ist zu teuer, ich kann nicht jedes Mal für vier Videos im Monat ein Kamerateam und einen Redakteur und einen Cutter beschäftigen und noch einen Tontechniker und noch jemanden, der anschließend nochmal drüber schaut und vielleicht vorher noch ein Storyboard schreibt. Und sowas funktioniert halt nicht. Und diese Bedenken zu nehmen, das kann ja auch unsere beratende Aufgabe sein. Also wenn wir unterwegs sind als Berater, müssen wir eben auch mal sagen können, es muss nicht immer die super teure Kamera mit einem Filmteam sein, sondern es reicht vielleicht auch mal ein ordentliches Stativ. Und eine richtig gute, vernünftig von dir handelbare Kamera mit einem externen Mikrofon und ein bisschen Einarbeitung ins Cutten. Ja, das kann ja eben auch schon mal reichen. Und dann eine vernünftige Videobeschreibung und der Inhalt, das ist eben das, worauf es in allen Fällen ankommt. Aber, Jörn.
1: Ah, mein Aber. Mein Aber kommt dann irgendwie, ja, aber das sieht ja vielleicht nicht professionell genug aus. Und wir, das schadet uns ja eventuell, weil das Licht nicht perfekt war, weil das Audio dann doch hier und da noch ein Rauschen hatte, weil die Geschichte an sich nicht ein, ein, ein schönen Erzählstrang war, sondern wir da irgendwie uns eine Reportage zusammengestuckelt haben.
2: Ja, also es gibt natürlich zwei Sachen, die, die wir jetzt da äh, äh, spontan äh, in den Kopf schießen. Also das eine ist natürlich, wenn ich ein großes Unternehmen bin, das normalerweise Hochglanzwerbungen vor der Tagesschau äh, schaltet, dann ist es vielleicht doch ein bisschen komisch, wenn ich dann irgendwie die Praktikanten losschicke, dass sie doch bitte irgendwie wackelig was machen und mir dann das Gefühl habe, dass das jetzt gut ankommt auf YouTube. Ähm, also da können, glaube ich, Zuschauerinnen und Zuschauer schon sehr wohl unterscheiden, wer ist denn der Absender und eben wenn es das, das, der Handwerksbetrieb ist oder so, dann haben wir auch eine andere Erwartung, als wenn es jetzt irgendwie eine Bank ist oder so. Und, und gleichzeitig aber eben, man muss auch einfach mal machen. Also ähm, also Video ist sowieso was, also man kann sich stundenlang äh, Tutorials anschauen oder Bücher lesen, schlussendlich lernt man es, wenn man es macht. Äh, also in unseren Kursen ist immer ein Großteil von, die müssen recht schnell wirklich einfach gerade machen und, und die Angst verlieren. Ähm, ich ich höre dann auch immer eher von älteren äh, TeilnehmerInnen so quasi, ja die Jungen, die können das einfach, aber dem ist überhaupt nicht so. Das Einzige, was die wahrscheinlich eher haben ist ist oder nicht haben ist diese berührungsangst die die machen einfach ähm, und und genauso funktioniert man muss einfach mal machen es ist kein meister vom himmel gefallen und dennoch also manchmal bin ich echt äh, erstaunt wie unglaublich gute sachen nach nach einem kurstag da schon äh, bei rauskommen mit menschen die Vielleicht, ja, ein bisschen Talent dafür haben, ein Händchen, ein Gefühl für eben Storytelling und aber natürlich auch einfach eben ein Interesse, um, um diese Technik zu bedienen. Und wenn man das Interesse komplett nicht hat, dann ähm, ist man vielleicht tatsächlich die falsche Person, das zu machen. Aber dann gibt es ja wahrscheinlich gibt's noch jemand da, anderes.
1: Gibt es da so, so, so ein Grunderfolgskonzept, was man sagen kann, okay, so schaffe ich ein interessantes Reportagenformat?
2: Ja, grundsätzlich... Ähm, nicht einfach nur drauf losführen, sondern zu überlegen, okay, eben wer ist mein Zielpublikum und ähm, was hat der die für Fragen oder was will ich, dass bei, bei dieser Person dann am Schluss vom Video hängen bleibt. Ähm, beim, beim Fernsehen spricht man so vom sogenannten Aussagewunsch ähm, und ähm, den die ganze Zeit im Hinterkopf haben während der Produktion nach dem Schluss nochmal überlegen, erfülle ich das? erzähle ich das, was, was ich wollte. Und das ist sicher schon mal, schon mal eine, eine halbe Miete. Aber Und dann das, kann ja,
1: das kann ja jetzt sehr langweilig rübergebracht werden oder sehr spannend erzählt sein.
2: Natürlich, ich meine, auch da gibt es Training, auch da vielleicht wieder sind die Jungen vermeintlich im Vorteil, weil sie einfach viel mehr solchen Content schauen. Also man lernt unglaublich viel, äh, wenn man sich andere Kanäle anschaut, gut gemachte Kanäle und äh, da darf durchaus auch... Ähm, kopiert oder adaptiert werden von, von Stilen. Ähm, ich rate aber dazu nicht zu sehr zu, zu Schauspielern, das kommt meistens nicht gut, also außer man ist Schauspieler oder Schauspielerin, aber sonst wirkt das meistens eben so ein bisschen ulkig, ähm, sondern sich selber sein, sein, seinen eigenen Stil, seine eigene Art finden und, und die durchziehen ähm, und, und aber lernen, Feedback einholen, also ich meine, man muss ja nicht, also das ist, das ist ja sowieso, wenn man das erste Video online stellt, wartet da ja nicht ein Millionenpublikum und schaut sich dieses Video an. Und wenn man Bedenken hat, bevor man es online stellt, dann soll man sich mal zehn Personen im persönlichen Umfeld zeigen. Vielleicht nicht nur Partner, Partnerin, die da eh positiv sind, sondern vielleicht weiß man, da hat man noch einen Kollegen oder Kollegen, die, die da durchaus auch kritisch sich getraut, da was zu sagen.
0: Also gute Technik, Menschen, die es gut machen, ein bisschen Mut und gute Inhalte. Reicht das?
2: Und Durchhaltewille. Ich glaube, das ist tatsächlich. Also ich glaube, ähm, uns jetzt zum Beispiel mit der Hackerin unterscheidet von von jemandem, der ähm, der ganz wenige Abos hat und eben nicht regelmäßig äh, hochleitet oder vielleicht nach einem Jahr schon wieder aufgehört hat, einfach tatsächlich, dass wir durchgehalten haben. Äh, und, und ja, die, 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 die Kurve steigt tendenziell eher exponentiell, exponentiell äh, das wissen wir jetzt, was das bedeutet. Äh, das ist tatsächlich auch, auch bei so einem, so einem äh, YouTube-Kanal oft der Fall ähm, und, und da einfach, weiterzumachen und natürlich sich auch ständig zu verbessern, inhaltlich, technisch, äh, auf die Community zu hören. Ähm, also ich meine, wenn man nur quasi raussenden möchte und nicht bereit ist, da zu empfangen, was da noch kommt, in, in Austausch zu treten mit der Community, dann ist es vielleicht auch nicht. Dann kann es ja vielleicht tatsächlich einfach der Vimeo-Kanal sein. Ähm, also ich glaube, YouTube sollte man schon auch tun, wenn man, wenn man diesen Community-Gedanken auch sieht und es und auch äh, interessant findet, um, äh, um da neue Anreize zu bekommen.
0: Ich würde noch eins ergänzen. Also ein, ein Punkt fehlt mir da noch und das ist Frustrationstoleranz. Ja. Also ja? einfach an der einen oder anderen Stelle auch mal mit, ähm, nennen wir so ruhig mal mit Klugscheißern zu leben, ähm, auf der anderen Seite auch mal die Frustration zu übergehen und zu tolerieren, dass es vielleicht mal nicht so gut läuft oder langsamer läuft als gedacht.
2: Stimmt, ähm, da, eben das langsam, ich glaube wirklich, also YouTube ist ein Marathon, ähm, wenn man ganz schnell Erfolg haben will, dann ist vielleicht momentan TikTok, äh, gerade so in der Unternehmenslandschaft, wo dann noch nicht jeder Mitbewerber drauf ist, äh, durchaus spannend, aber die Frage ist dann da, das Zielpublikum drauf, das man erreichen möchte, ähm, aber so für das Langfristige ist, ist YouTube definitiv spannend und ja, äh, ich schlage mich schon auch öfters mit Kommentaren rum, ähm, die, die mich wurmen oder so, äh, aber ich würde auch sagen, also, äh, man muss sich auch negative Kommentare echt erarbeiten. Also man hat was geschafft, wenn man die kriegt.
0: Ja, das ähm, ist so.
2: Was sind denn deine Tipps jetzt einzusteigen?
1: Reicht es einfach mal so loszulegen und dann legen wir los oder müssen wir es doch strategisch planen? Irgendwie und sagen... Ne? da ganz bestimmte Videos zum Start und eine ganz bestimmte Staffelung um möglichst dann doch, ich meine, wir sagen, du hast eben gesagt, es ist ein Marathon, um seine äh, äh, Subscriptions, Abonnentenzahlen zu erreichen irgendwann, ist schon klar, aber natürlich will man ja irgendwie am Start dann doch mal gewisse Erfolge oder gewisses Wachstum nachweisen, also gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
2: Also wenn man es wirklich ernst meint und man jetzt nicht so Gefühl, hat, wir testen jetzt so mal ein bisschen, dann empfehle ich schon äh, eine Strategie äh, am Anfang mal zu haben, die muss jetzt nicht aus 20 Seiten bestehen und äh, mit drei Agenturen und so, also äh, das äh, ist keine Rocket Science. Äh, aber, aber dass man so ein bisschen was hat oder für wen äh, machen wir das, wen, wen wollen wir erreichen äh, und mit welchem Content, dann hilft das auch und dann vielleicht auch ein paar Videos vorzuproduzieren, bevor man startet, damit man da nicht schon in den Stress kommt, ah, jetzt haben wir gesagt, einmal die Woche und äh, morgen muss ein neues Video kommen und ähm, wir haben keins, äh, das ist natürlich... Ähm, nicht ganz so ideal. Und dann, ja, also ich würde schon sagen, also sinnvoll ist schon mal so mindestens ein Jahr das zu tun äh, und da durchzuhalten, äh, bevor man ernsthaft sagen kann, ob es gut funktioniert oder nicht. Also wenn man sagt, ja, wir geben uns jetzt zwei Monate Zeit, dann ist die Chance, dass es nicht funktioniert, relativ groß.
0: Was sind denn so die Erfolgskennzahlen für... Videos in der Unternehmenskommunikation. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen. Die reinen Abrufzahlen ja, sind, sind Dinge, die natürlich als Messwert funktionieren, mögen, aber sind es wirkliche KPIs? Nein, natürlich nicht. Ja. Also es muss in irgendeiner Art und Weise schon eine kombinierte Zahl sein. Was sind die Erfolgsparameter oder die Erfolgskennzahlen? Die
2: KPIs auf YouTube? Also Das, das Tolle ist ja an YouTube, dass die Analytics dahinter echt Unglaublich stark sind. Man, man äh, sieht viel, natürlich nicht die Öffentlichkeit, sondern man als Kanalbetreiber. Aber da sieht man dann zum Beispiel eben, äh, wie lange ein Video durchschnittlich geschaut wird. Und das ist natürlich dann das Interessante. Also es ist ja ähm, äh, kein Erfolg, wenn ein Video 10.000 Abrufe hat. Aber die meisten äh, brechen nach fünf Sekunden ab, wenn das Video zehn Minuten ist. Also da irgendwo äh, im Schnitt bei, sag ich mal, 50 Prozent zumindest zu liegen, das wäre sicher... Äh ein Ziel äh, zu, zu erreichen. Ich meine, man hat immer diejenigen, die, die nach ein paar Sekunden abbrechen, sei es, weil sie sich verklickt haben, weil sie was anderes erwartet haben, weil ihnen die Person, äh, die ihnen da entgegenlacht, nicht gefällt, was auch immer. Ähm, also die, die 100% Watchtime sind quasi nicht äh, zu erreichen, aber das ist sicher wichtig, äh, weil für, für YouTube und auch für den Suchalgorithmus das Wichtigste ist die sogenannte Watchtime, also wie viele Minuten oder Stunden der Content total geschaut wurde. Das heißt also, wenn ich äh, 100 Personen habe, die 10 Minuten schauen, dann ist das dann eben äh, wertvoller als 1000, die nur 30 Sekunden geschaut haben. Das ist sicher ähm, aus meiner Sicht äh, das Allerwichtigste. Ähm, und dann durchaus allenfalls äh, Kommentare, und zwar eben also vertieftes, also, äh, hängt immer ein bisschen vom, vom Ziel äh, ab, das man hat, Selbstverständlich kann natürlich auch äh, sein, dass, dass man daraus äh, äh, Leads generieren will. Dann, dann kann das äh, eine, eine spannende Kennzahl sein, äh, wie viele äh, E-Mail-Newsletter-Abonnenten man durch, durch ein Video gekriegt hat oder so. Ähm, für mich ist, ist die, diese durchschnittliche äh, Verweildauer auf einem Video oder die durchschnittliche Verweildauer auf einem Kanal äh, auch ein, äh, eine Metrik, die, die YouTube äh, sehr gerne guckt. Also guckt sich jemand nach dem ersten Video auch noch ein zweites, ein drittes und so weiter Video von diesem Kanal an, äh, heißt, dass er da sehr interessiert ist, was, was dieser Kanal äh, veröffentlicht. Das sind, das sind die wirklichen Zahlen und jetzt nicht äh, wie viele Likes oder, oder wie viele Aufrufe das dass ein
1: Video äh, bekommt.
2: Und das macht dann
1: auch aus, dass ich von YouTube empfohlen werde. Also das ist ja das, was du vorhin angespielt, auf, darauf angespielt hast, dass natürlich YouTube die, auf die Plattform kommen, Inhalte konsumieren und dann natürlich auch immer wieder interessante Inhalte vorgelegt bekommen. Also was, was zählt da? Zählt, zählt da sozusagen, dass ich möglichst eine hohe Wiedergabe, Watchtime habe sozusagen und dann komme ich in diesen Empfehlungsmechanismus rein oder was sind da die ausschlaggebenden Kriterien?
2: Genau, also das ist ja ein Zusammenspiel von, von ganz vielen und äh, im Detail verrät das natürlich YouTube nicht. Aber diese Watchtime ist sicher sehr, sehr wichtig und eben auch, wie viele äh, Videos äh, angeschaut werden von, von diesem Kanal, von, von einer einzelnen Person. Man muss sich das vorstellen, ganz zu Beginn war es das natürlich, die, die reine auf das reine Klicken äh, auf ein Video war, war die wichtigste Metrik. Dann wurde eben ganz viel Clickbait betrieben und deshalb hat YouTube da relativ schnell dem äh, den Riegel vorgeschoben. Ähm, aber eben also die, die Watchtime time ähm, und, und wie viele Videos äh, im Schnitt von einem User angeschaut werden und auch eben wie lange jemand schon da ist, wie, wie beständig und regelmäßig jemand ist, wie viel Likes im Vergleich zu Dislikes. Wir haben auf YouTube ja auch den Dislike-Button. Ähm, All das zählt sicher mit, wie viel Kommentare, wie viel mal was geschert wird etc., das, das zählt sicher alles mit und ähm, warum das so wichtig ist, ist klar, oder? Pro Minute äh, werden 500 Stunden neue Materialien auf äh, YouTube geladen, also ja. Es hat niemand auf uns gewartet, wenn wir ein Video veröffentlichen und natürlich auch die Abonnenten sind nicht so, dass da alle Abonnenten alle Videos anschauen, weil die haben ja auch viele andere Kanäle abonniert. Ist ja wie bei anderen Social Media Plattformen auch. Ich sehe ja längst nicht alles von den Kanälen, die ich auf Instagram abonniert habe oder und ähnlich ist es bei YouTube natürlich auch.
0: Wie ist denn, wie, wie notwendig ist ein gutes Zusammenspiel zwischen Beschreibung, Tagging, ähm, zwischen der Betitelung und dem eigentlichen Inhalt des Videos an sich?
2: Ja, sehr wichtig. Also zum einen muss es natürlich passen. Also eben, wenn ich Clickbaiting betreibe äh, und der Titel unglaublich gut klingt und dann klickt man drauf und das Video ist dann enttäuschend, dann ist man eben schnell weg. Dann kommt man eben nicht auf diese Watchtime. Dementsprechend wird man dann runtergestuft und, und nicht mehr gut angezeigt. Ähm, und trotzdem muss ich aber äh, den Zuschauer, die Zuschauerin verführen, da drauf zu klicken, weil ich eben kein Autoplay habe und ich habe zwar so eine Vorschau, aber eigentlich, ich muss... Äh, die User dazu bringen, da eben drauf zu klicken. Deshalb muss der Titel und das Vorschaubild äh, natürlich schon irgend äh, auf eine Art verführerisch sein, äh, damit, damit da auch drauf geklickt wird. Weil nur angezeigt äh, bringt mir ja dann am Ende auch nichts.
0: Spannend. Absolut, ja. Also vieles davon ist auch ähm, erklärend. Ich meine, es gibt ja gibt ja sogar ein richtiges Suchmaschinenoptimierung auf YouTube für Videos und so weiter, wie ist denn das Zusammenspiel mittlerweile äh, mit der mit der Suchmaschine an sich? Ich meine, Suchergebnisse von YouTube oder Videos an sich werden eben auch innerhalb von Google und Co. angezeigt, haben mittlerweile einen eigenen Reiter, das ist ja auch nicht von Anfang an so gewesen, aber ähm, das heißt, gehen die Menschen Oftmals, wenn Sie suchen, überhaupt noch direkt zu YouTube oder bleiben Sie unter Umständen schon bei Google hängen, wenn das Video da angezeigt wird und ich die Antwort auf meine Frage schon hier direkt bekomme?
2: Nein, Sie gehen, Sie gehen auf YouTube. Also eben, ähm, natürlich, Google bleibt äh, die wichtigste Suchmaschine und es ist natürlich auch wichtig, dass man da angezeigt wird äh, als, als YouTube-Video. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich... Äh, die Suche auf YouTube selber äh, auch, auch nicht zu, zu verachten, aber es ist, ist mega wichtig, um, um, die, um die Views zu kriegen. Aber natürlich, das Zusammenspiel mit, mit Google ist auch äh, insofern interessant. Selbstverständlich werden auf Google auch äh, Resultate auf anderen Videoplattformen gezeigt, aber äh, come on, die werden zumindest ihr eigenes Netzwerk sicher nicht abstrafen, oder? sondern so tendenziell eher ein bisschen besser zeigen.
0: Ja, prima. Okay, Nadja, ich sage schon mal danke und danke für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Tolle Antworten auf ähm, mittelmäßige Fragen von uns. aber Auf jeden Fall prima Talk, wie ich finde. Ähm, danke soweit von mir. Nächste Woche sprechen wir mit Michael Cliveau, Bürgermeister. Ein Bürgermeister mhm. haben wir zum Thema digitalen Bürgerdialog in der Kommunalpolitik. Da freue ich mich auch drauf, denn in meinem Podcast hatten wir jetzt auch einen Bürgermeister, der kommt morgen. Freue ich mich ja. auch drauf.
1: But, um, jetzt, jetzt musst du so ein bisschen ausführen. Achso, äh, wir Social haben... Media Schnack.
0: Genau, den Podcast Social Media Schnack, den ich jetzt aktuell in der zweiten Staffel zusammen mit Frank mache. Den, ähm, da haben wir den Bürgermeister von der Stadt Bad Oeynhausen auch zu dem Thema ja. Kommunikation dabei gehabt. So. Aber nächste Woche haben wir Michael Cliveau, Bürgermeister. Ich weiß, bin nicht sicher, der der Gersheim, ein. Ne?
1: Gemeinde Gersheim im Saarland, ist, ich äh, äh, glaube, der schon lange in der Politik war, aber eigentlich äh, hauptberuflich äh, ist er kein, natürlich in der Kommunalpolitik sind die wenigsten hauptberuflich äh, Politiker, sondern er ist, ist eigentlich ein digi sehr digital affiner Mensch, äh, ich kenne den schon lange aus anderen Digitalthemen heraus und er ist als Bürgermeister geworden und kommuniziert dort die er vorher auf Twitter auch kommuniziert hat. Und das ist natürlich sehr spannend. Also, genau. Er ist nicht erst zu, über den Bürgermeister zu Twitter gekommen, sondern war vorher schon auf Twitter und nutzt das Ganze. Und Facebook etc. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Aber Nadja, ja, vielen Dank für die spannenden äh, Antworten auf unsere Fragen. Ich hoffe, sie waren Danke nicht zu so mittelfristig. Äh, mittelmäßig. <lacht> also, ich fand das jetzt war gar nicht so spannend. schlimm. Ich auch Na, nicht. Also, das ist ja, der Punkt ist ja einfach, man muss sich trotzdem einfach vielleicht nochmal abschließend, immer wieder die Frage stellen, in YouTube ist ja nicht erst gestern da, sondern es gibt es ja einfach schon lange weit vor Google zum Teil und es ist halt die Frage, warum die Unternehmen da noch nicht mehr machen und das halt einfach immer wieder so, nach, so stiefmütterlich an dieser Stelle betrachten, das ist ja immer die Frage. Und einiges dazu haben wir ja heute ganz schön beantwortet. Ich glaube, manche, das Potenzial ist halt auch sehr versteckt, ich glaube, das ist das, äh, das Potenzial, was man dort heben kann, ist versteckt. Und, äh, aber vielleicht mit dem Thema, dass natürlich jetzt Video noch, noch mal auch in Zeiten von Corona und durch Corona noch mal immens wichtiger geworden ist, auch aus Konsumentensicht, äh, ändert sich da ja vielleicht was. Und vielleicht kommen Sie ja von TikTok dann zurück auf YouTube.
2: Oder? Wäre ja eine Möglichkeit. Vielleicht via TikTok-Sports und dann... Genau. Ja, Nadja,
1: vielen Dank für das Gespräch. Wir sind an dieser Stelle raus. Wir verabschieden uns aus dem Stream für heute. Und äh, ja, ihr bleibt, bleibt noch drin, aber wir sind jetzt raus. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war der D2M-Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmark.com.de Der Plattform zum
2: Wandel in Marketing und Kommunikation.